0: Centro de Vida Lomas, te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Los científicos les costó 4 mil millones de euros. Y aquí es gratis, te lo voy a dar ahorita. ¿Está bien o no, Bernal? Les costó hacer un aparato inmenso metido hasta abajo de la tierra que les costó creo que 14, 15 años estar investigando. Y ahorita que lo investigaron y lo descubrieron dan unos brincos que dicen que es la partícula de Dios que acaban de descubrir. Y mira, yo te voy a dar otro descubrimiento tremebundo. ¿Sí? más grande que la partícula de Dios, que ellos la llaman así, pero aquí, ¿sabes cuánto te va a costar? Nada, Nada porque todo de la palabra de Dios es revelación, dilo revelación, revelación, revelación. revelación. Gracias te damos, Señor. Isaías, Isaías, estuvimos en Jalapa, Veracruz, nos mandó el Señor con los paisanos de aquí, luego nos mandó a los ángeles con los mojados, y dije, Señor, diversidad de culturas, y luego me mandó a Bahamas con puros negritos. Después les mato aquí. Allá en Bahamas fue una bendición también. Allá en los ángeles, y bueno, todos lados. ¿Por qué? Porque es una bendición, porque el hablar la palabra de Dios siempre trae poder. Amén. Siempre trae gloria. Isaías 48, 48, 13, dice en el 12, Óyeme Jacobo y tú Israel a quien llamé yo mismo, yo, el, lo primero, yo también qué, el postrero, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron qué, juntamente, ¿sabes qué? Todo lo que existe, todo lo que existe, todo lo que fue creado y fue hecho por Dios, obedece a la mano de Dios, obedece a la voz de Dios, sí, porque todo lo que fue creado obedece a una sola voz y esa sola voz ¿sí? es la voz de Dios. Por eso yo quiero decirte que todo lo que existe está controlado y está determinado por la palabra de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios es el, el punto fundamental de todo lo que existe. Además de que es el punto fundamental de todo lo que existe, es el punto a través de lo cual obedece todo lo que existe. Lo único en lo cual no tiene poder el, la palabra de Dios es en lo cual el Dios creó a un ser a su imagen y semejanza que se llama el hombre, pero le dio voluntad. Esa voluntad el hombre la ejerce y Dios la tiene que respetar porque Dios le dio y le otorgó el poder al hombre de decidir. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero Dios tiene el poder para detener y para crear y para hacer todo absolutamente, porque todo lo que existe salió de Él. Él lo creó, Él lo hizo. ¿Y sabes qué? Tenemos que entender cuál es el poder creativo de Dios. La gente anda buscando el poder creativo de Dios, el poder creador de Dios porque aún los científicos podrán juntar todas las partículas que componen el cuerpo humano, las podrán juntar, las podrán poner todas juntas, pero les falta un ingrediente, porque ya están aquí juntas todas. ¿Ahora qué hacemos? Les metemos electricidad y sale Frankenstein, ¿no? Es Aparentemente, pero no. ¿Sabes qué? No puede el científico crear algo que solamente está en la esencia de Dios, y eso se llama vida Porque la vida solamente proviene de Dios Jesucristo habló y, y dijo Una frase increíble Yo soy el camino La verdad ¿Y qué más? Y la vida O sea, Él es el camino El camino es una persona La verdad es una persona La vida, ¿quién es? Una persona que se llama Jesús Dilo, Jesús Jesús, ¿sí? Pero Dios está a nosotros enseñándonos un secreto, un secreto maravilloso, que es el poder creativo de Dios. Dilo, el poder creativo, creativo de Dios. Imagínate eso, que Dios te está dando, te está revelando cómo Él hace para crear todas las cosas. Y eso los científicos no lo pueden entender, porque ellos están buscando sobre lo creado, sobre lo ya hecho, sobre lo ya formado, pero el hombre también lo está haciendo, pero Dios te enseña de dónde proviene lo creado. ¿Sí entendiste? Sí. ¿El científico sobre qué estudia? Sobre lo que está hecho, lo analiza, lo ve y de lo hecho quiere ver de dónde vino el origen, pero el origen no se lo va a revelar lo hecho, ¿sí o no? porque haz de cuenta hay un coche que está ahí ¿sí? que no tiene marca que no tiene nada y el hombre lo empieza a analizar y empieza a ver las. y ¿sabes qué? <coughs> ese coche no le va a revelar quién lo hizo ¿o sí? solamente aquel que hizo el coche viene y le dice exactamente cómo está hecho ¿sí o no? amén por eso dice aquí en Romanos 4, 17 <coughs> Romanos 4, 17 ya lo tienes por ahí. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, está hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a quién. ¿Quién, quién es el que da vida a los muertos? Dios. Y llama qué. Las cosas que no son, ¿qué? Como si fueran. Aquí empieza ya a revelársete algo, ¿no es cierto? Llamar las cosas que no son, ¿cómo? Como si fueran. Dice, ¿qué hace Dios? Hace, llama las cosas que no son, ¿cómo qué? Como si fueran. ¿Sabes? A ti te llama de una manera. Te llama santo y sin mancha. Y dices, ¿amú? ¿Por qué? Él está llamando las cosas que no son ¿cómo? como si fueran, es el principio de la fe, es el principio de la creación, es el principio de hacer las cosas que no son como si ya fueran, porque ¿sabes que Dios es un Dios creador, Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de sueños y primero termina las cosas y después las empieza. ¿Lo entendiste? Yo no, pero bueno, así es la cosa, ¿sí? ¿No? Dios termina las cosas, Dios primero, primero termina las cosas y después de que las terminó, las empieza. ¿sí? Porque Dios tiene una visión y ahí en lo espiritual primero en esa visión lo va poniendo y después lo va materializando y queda terminada la cosa. Denle un aplauso al Señor. ¿Amén? La forma de hacer las cosas, la forma de crear las cosas es muy diferente a lo que nosotros pensamos y a la lógica que nosotros podemos tener, ¿sí o no? Vamos a ver lo que dice aquí en Hebreos. Hebreos 1 1 Dice, "Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, habiendo lo qué? Dios habiendo qué? Otra vez, ¿a él les habló? ¿Por quién les habló? ¿Sabes qué? Dios hablaba, hablaba y transmitía su palabra, lo que Él es, ese poder creativo de Dios, ¿a quién se lo transmitía? Y no, a los profetas. Esos profetas hablaban y decían, así, 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 ¿dice quién? Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy aquí como representante de Dios y hablo la palabra de Dios y eso es lo que hablaban los profetas. Amén. Entonces él hablaba a través de quienes, de los profetas, hablaba a través de los hombres. Sí. En estos postreros días, en este postrero tiempo, nos ha hablado a quién? Por el hijo. Nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Y al hablar por el Hijo, ese Hijo no dice, de cierto, no, ese Hijo no dice, así dice el Señor. Porque ese Hijo no era el profeta. Ese Hijo era la palabra y la esencia de Dios. Y Él hablaba y decía, yo soy la palabra. Y porque yo soy la palabra, de cierto, de cierto, te digo. Amén. Como yo soy la palabra, Como decía? ¿Por qué? ¿Por qué no podía decir así dice el Señor? Porque Él es Dilo, Él es Él es El Señor Él es la palabra Él es la palabra Dilo, Él es La palabra, dilo, Él es La palabra, Él es, palabra. Él es El Verbo de Dios Él es la palabra Encarnada de Dios ¿Sí o no? Él es la palabra encarnada de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. Todo dice y el verbo era Dios en el 2. Dice, este era en el principio con quién? Con Dios. Síguele. Dice. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, por el verbo fue hecho, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin la palabra nada fue hecho, la palabra fue la que creó todo, todo fue hecho a través de la palabra, tú fuiste hecho, tú subsistes, tú te sostienes, entonces ¿quién te sostiene? Y esa palabra se llama Jesús. Amén. Esa palabra Jesús, ¿me entiendes? Fue declarada, fue hablada. Cuando el hombre vivía en esta tierra, cuando el primer hombre, Dios le había dado poder y autoridad. El hombre no se movía Absolutamente por la lógica, por el razonamiento, por el ejemplo por las, por las estadísticas, ni por su experiencia El hombre se movía a través de la palabra de Dios Porque fue creado su estructura molecular Su estructura de pensamiento, su estructura en el espíritu Su estructura en el cuerpo Todo fue creado, el hombre, para que tuviera vida eterna Porque tenía vida eterna, porque la palabra estaba en él y él estaba nutrido, y metido y motivado por la palabra de Dios. Entonces, como estaba metido, hundido en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Él no podía morir porque la palabra es y es eterna. Dilo, ¿es qué? Y como él, la esencia de ese hombre estaba sostenida por la palabra de Dios, su ser, absolutamente todo, estaba en una eternidad. Dan un aplauso al Señor. ¿Lo entendiste? Estaba en una eternidad Cuando el hombre se separó de Dios Se separó de la palabra de Dios que lo sostenía Y entonces se metió en otro sistema De razonamiento, de lógica, de experiencia a través del cual empezó a vivir a través de su experiencia y de su juicio y de su lógica. Y se apartó de esto, que es lo del poder creativo de Dios, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cayó, cayó el hombre y ¿sabes qué? Empezó a morir. Dilo, ¿empezó qué? A morir, porque donde no está la palabra de Dios rigiendo, ¿sabes qué? Todo se vuelve corrupción y todo se vuelve muerte. ¿Por qué? Porque toda nuestra estructura, ¿es cierto o no?, fue hecha para ser sostenida, dilo, sostenida por la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo maravilloso, es algo que trae orden, dilo, orden, orden a todas las cosas, en todas las circunstancias. ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra todo lo sostiene. Dice en Apocalipsis 22, 13, Apocalipsis 22, 13 dice Yo soy, ¿qué? El alfa, ¿y qué? Y la omega, ¿quién está hablando eso? La palabra de Dios Jesucristo mismo, ¿no? El principio, ¿y qué más? El fin, dilo el principio Dilo el principio Dilo otra vez, el principio Dilo otra vez, el principio Él es el principio y además el fin El primero, ¿y qué más? El último, pon Génesis 1, dice, yo soy, dilo, ¿yo soy qué? El principio, dilo, el principio. ¿sí? ¿Cómo creó todas las cosas? Dios, ¿qué dice ahí? En el principio. ¿En qué la creó? En la palabra. ¿Sí entiendes ahora lo que quiere decir en Génesis 1, 1? En el principio, ¿crió Dios qué? ¿Cómo los creó entonces? ¿Sabes que Todo... Desde Génesis, Apocalipsis, está metido la revelación de la palabra, la revelación de Jesús, la revelación de Jesucristo. Amén. Dar un aplauso al Señor. En el principio, todo empieza con Jesús, ¿no es cierto? En el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Y el Verbo quién era? Era Dios. ¿Y sabes qué? Jesús. Es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Él es el verbo de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad y la autoridad de ser engendrados por Dios, de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? El hombre separado de Dios perdió la palabra, perdió a Jesús. ¿Sí o no? Perdió a Jesús. ¿Por qué quién es Jesús? Vamos a ver Colosenses. Colosenses 1, 15 Dice, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es, dilo, Él es Él es, dilo otra vez Él es, es la imagen del Dios invisible El primogénito, ¿de qué? De toda la creación Porque en Él, dilo, en Él Fueron creadas, ¿Qué? todas las cosas, las que hay en donde, los que hay en los cielos, las que hay en la tierra, quien está en la tierra, levanta la mano, quién está en la tierra, todas las cosas fueron creadas, ¿qué? por Él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él, o sea, todo fue creado, dilo, por medio de ¿Qué quiere decir? Que Dios utilizó, lo utilizó a Él para crear todas las cosas. Porque todo fue creado por qué? Por medio. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Dios Padre? ¿A quién utilizó para crear las cosas? A la palabra, a Jesús, al Verbo. ¿Es cierto o no? ¿Qué utilizó Dios para crear todo? ¿Qué utilizó? Todas las cosas fueron creadas. Creadas por medio de Él y para Él Dan un aplauso al Señor Amén ¿Qué agarró Señor? ¿Cuál era la esencia para crear todas las cosas? El verbo Lo utilizó, lo tomó, lo lanzó de su boca Y sabes que cuando lo lanzó de su boca a través de los tiempos ¿Sabes que fue creando y materializando todas las cosas? ¿Quieres descubrir algo que te cuesta gratis? ¿Los científicos esto? Que le sigan escarbando la tierra, hombre. Dios te está revelando algo poderoso. Dios creó todo por medio. Su instrumento de creación... Se llama Jesús. Su instrumento de creación es el verbo de Dios. Su instrumento de creación es la palabra. Esa palabra dice que Dios, aquí en, en déjame ver dónde está esta. Era cuál te dije a Geo Amos 3.7. Amos 3,7. Dice que Dios nos habló. En los posteros tiempos, en los antiguos tiempos, por los profetas. ¿Qué dice Amós 37? ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revelar sus secretos a quienes, a sus siervos, quienes, los profetas. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos y los profetas están donde. Y para hacer algo necesitaba hacer, usar que alguien aquí en la tierra, ¿es cierto no? Sí. Para usar su poder creativo de Dios tenía que usar a un siervo, a alguien que le sirviera de instrumento para poder crear otra vez vida. Entonces el instrumento que usaba el Señor era a los profetas, para en los profetas poner su palabra y que ellos soltaran la palabra para que esa palabra se usiera y se materializara. Los científicos cuando descubrieron, me la apuntó Bernard aquí está, descubrieron, ¿qué descubrieron? El bosón de Geis, la partícula de Dios que le llamaba. Y, y sabes qué daban unos brincos Uf. y los gobiernos pagaron cuatro mil millones de euros para que los científicos dieran brincos. Pero dieron brincos de que descubrieron algo que ya estaba hecho. Sí. Y a ti te estoy revelando algo de que te está diciendo cómo fue hecho esa partícula que acaban de descubrir y no brincas estaba viendo a un científico mexicano de, de la UNAM que no, no, no una cara de satisfacción como si y fuera a resolver toda su vida o sea, todo un cientificazo tenía ahí fórmulas y ecuaciones y todas esas cosas que tú ni yo entendemos. Pero cuando decía eso, decía, es que vivir esto, ser parte de, de este tiempo que los científicos han encontrado esto, estaba feliz. Pero sabes que yo te estoy revelando quién hizo eso. Y te estoy revelando qué fue lo que utilizó para hacerlo. Pero lo más grandioso de esto es que esa revelación de cómo lo hizo y cómo lo hace te la está revelando a ti para que tú hagas lo mismo para que tú también si ¿sí me entiendes hagas lo mismo y te vuelvas y tengas ese poder creativo para que llamen las cosas que no son como si fueran y para que hagas esas cosas que llamen las cosas como no si fueran y sean verdaderamente hechas se materialicen Dice, Dios no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos, los profetas. ¿Sí o no? Y sabes que tú tienes la palabra profética más segura, dice el Señor. Te la estoy dando, te la estoy regalando. Algo que habló Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Algo que habló Moisés, algo que habló Josué. Algo que hablaron todos ellos. Lo hablaban, lo hablaban, lo decían. No sucedía todavía, pasaron años. Pasaron miles de años, pero estaban soltando la palabra, el poder creativo de Dios. Y ese poder creativo de Dios voló por los aires y por los siglos. Pero de repente llegó el ángel y habló eso mismo y se lo dijo a la mujer. Se lo dijo a una mujer, una virgen de Israel, una virgen judía. Y esa mujer judía entró en el razonamiento y le dijo, esa palabra de Dios, ese verbo, se va a encarnar en ti. Vas a tener un hijo, ese hijo es la encarnación de toda la palabra de Dios. Y le dijo, pues me estás hablando algo porque no sé cómo voy a quedar embarazada, porque no he conocido varón, nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. Y él le dijo, para Dios no hay nada imposible, porque para esa palabra no hay nada imposible, porque todo lo puede. Entonces esa mujer dijo, que se haga conmigo conforme a la palabra. Y entonces esa palabra que se había hablado, que se había dicho, se materializó en el vientre de una mujer. Y esa palabra nació y vino a este mundo, nacido en este mundo, y la palabra estaba ya caminando en este mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra se había apartado del hombre. Y como la palabra se había apartado del hombre, el hombre estaba sujeto a la muerte. ¿Pero qué hace esa palabra? Jesús hablaba y decía, de cierto, de cierto le digo, yo soy la palabra de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, porque solamente sabes qué es lo que llega al Padre, la palabra de Dios. Nada puede llegar al Padre si no es a través de la palabra. Por eso tenemos que entender que Dios no oye nada, ni gritos, ni berrinches, ni quejas. Lo único que oye Dios es, palabra. es su palabra, porque eso es lo que lo relaciona con Él mismo. ¡Ah! ¡Qué, qué, uh, qué revelación te estoy dando! ¿eh? ¡Amén! Lo relaciona consigo mismo. ¡Amén! ¡Amén! ¿Sí? salió la palabra y esa palabra caminaba por este mundo y esa palabra venía a este mundo, la palabra se había acabado en este mundo y la palabra venía otra vez a volverse a implantar en la gente para que esa gente volviera a vivir porque solamente la palabra es la que puede dar vida. No hay otra cosa que pueda edificarse no hay otra cosa que pueda resucitarte, sino la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver Juan 5.25 ¿Dónde ando? ¿Qué hablaba la palabra? ¿Qué decía? ¿Qué dice la palabra? De cierto, de cierto, os digo: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué tiene? Vida eterna y no vendrá con la nación, mas ha pasado ¿qué? abierta, ¿Sí? Dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos, los muertos, muertos, ¿qué hacen los muertos si están muertos? ¿Oirán qué? ¿Tú crees que un muerto oye? Uy, ¿cuántas gentes hemos visto que están en el funeral? Mamazita, ¿por qué te muriste? Papacito Me vas a dejar Y el muerto está ahí ¿Tú crees que lo oyen? ¿Qué es lo que oye solamente? ¿Qué es lo que puede oír un muerto? Dice aquí Dice de cierto De cierto Digo Viene la hora Y la hora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren ¿Qué harán? Uch. Oirán la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En el principio creó de los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz. Sabes que la palabra de Dios viene a ordenar todo. Un muerto está totalmente corrompido. Está en putrefacción. Por dentro y por fuera. ¿Es cierto o no? Y mucha gente se va allá a los panteones y se hinca y le cuenta todas sus penas. Y papá, ¿para qué te moriste? Y, ¿Sabes qué? Es tierra, es nada. ¿Sabes qué? Yo lo entendí desde hace muchos años. Se murió mi jefa cuando tenía yo 18 años. Gustavo tenía 12. Un relajo, Gustavo. ¿no? ¿Sabes qué? Nunca volvimos, ¿o sí? ¿Volviste tú, Gustavo? Nunca, jamás. La, ¿eh? Nomás puse una lápide. Nunca volví. Cuare ¿Sí, ¿Cuántos cumplió? 48 años de muerte. Nunca hemos vuelto. ¿Has sido tú? De repente, Gustavo, de rodillas ahí. Mamá. Jamás. Pero, ¿sabes qué dice? Viene la hora. Porque de cierto, de cierto os digo que los muertos oirán la voz de Dios. Amén. Uh, qué secreto no es cierto Qué secreto por eso te dice yo he puesto mis palabras en tu boca yo he puesto mis palabras en donde en tu boca sí. porque de dónde nacimos ahora nuevamente nosotros primera de Pedro 1.23 ya la tienes ahí no Ger? dice siendo nosotros que renacidos siendo que Renacidos, ¿Sí? No de simiente corruptible Que me disculpe tu papá ¿Tu engendro? Es una simiente ¿Qué? Te mueres ¿Es cierto o no? ¿Sí? Dice Sino de ¿Qué? Una simiente ¿Qué? Incorruptible ¿Por qué? Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre La gente, de veras, yo no entiendo si no entiendes la palabra de Dios. Veinte mil broncas, ¿es cierto o no? Teniendo la solución, pensando que la otra persona, que el jefe, que el papá, que el patrón, tiene la solución de tu, de tu vida, no tiene nada. Está también igual de corrupto. ¿no? ¿Cómo un corrupto va a tener la solución de tu vida? La solución está en ti. ¿Por qué dice ahí en Romanos? No. Bueno, vamos a ver Deuteronomio 30, 12. Dice, Deuteronomio 30, 11. ¿Por qué este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, sí o no, para ti? Ni está lejos, ni es muy caro, es gratis, ¿sí o no? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros y nos lo trae a la tierra? Y los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy cerca de ti, muy cerca de ti. Muy cerca de ti ¿Está qué? ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la solución De todas tus broncas? ¿En que la gente entienda Lo que te está pasando? Vengo a contarte mis problemas Porque me quiero desahogar Y vas con el psicólogo Y te cobra mil quinientos la consulta y ¿sabes qué? El psicólogo necesita vivir también. Un día me trajeron al mejor psicólogo del país. Se sentó, lo estuve oyendo ahí un rato. Después le empecé a compartir y empezó a llorar. ¿Te acuerdas? Yo te era tu amigo ahí en casa de Roberto. ¿Te acuerdas que empezó a llorar? Muy bien vestido, así todo en galanazo. Llora y llora. Yo necesito eso que tienes tú ¿Sabes qué? Todo lo que no tiene la palabra de Dios está muerto. Pero viene el tiempo, desierto de cierto, decía contigo cierto, que viene el tiempo en que los que están muertos, y nosotros que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Porque viene la palabra, que es viva y permanece para siempre. Porque somos renacidos, no de simiente corruptible, sino una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Amén. Dile, yo soy renacido. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, hijos de quién, de Dios, hechos qué, por qué te conviertes en hijo de Dios, por qué, Porque esa palabra, esa palabra que se habla, esa palabra que es de Dios, viene, y cae en tu corazón, cae en tu vida Y esa palabra hablada, dilo hablada, 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 hablada Masticada, metida en tu vida Te va transformando, te va transformando En la misma imagen de la palabra Y sabes que Cristo, Jesús, era la palabra Entonces si está la palabra metida en ti Metida en ti, metida en tu mente Actuando en ti, metida en tu cuerpo Metida en todo lo que eres Sabes que qué te vas a convertir en la palabra y te vas a convertir en la palabra de Dios Y esa palabra de Dios se llama Jesús Y a quién te vas a parecer A lo que hablas, a lo que crees A lo que te mueves, a lo que es tu conducta Te vas a parecer a Jesús Y esa palabra que está en tu vida Es una palabra, es una palabra que salta para vida eterna y esa palabra permanece para siempre. Esa palabra es una palabra incorruptible. Esa palabra te sana, esa palabra te libera, esa palabra te prospera, esa palabra te hace libre, esa palabra te quita lo bruto, esa palabra te hace inteligente, esa palabra te quita los problemas, esa palabra hace que nunca la riegues. Ay. Ay. Esa palabra te quita lo taciturno y lo hipocondriaco. ¿No? Lo pusilánime y lo apocado. Taciturno, hipocondriaco, pusilánime y apocado. Te transforma totalmente. Te quita la jeta, man. Uh, da un aplauso al Señor. Yo decía, Señor, soy libre. Soy libre. Tengo lo máximo. Qué revelación. Esos científicos descubrieron algo creado. Dios está enseñando lo que crea. ¿Para que lo, pero para que lo creas. Sí. Primero de Juan 4.4 4. Hijitos, vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿Por qué? Porque ahora sí entiendes Que mayor es el que está en vos Que está en mí que ¿El que está en dónde? Que es que está en el mundo Amén ¿Sí? Ahora sí entiendes Él llama a las cosas que no son ¿Qué? Como si fueran ¿Sí? Proverbios 18, 20. Proverbios 18, 20. Dice: Del fruto de la boca del hombre, ¿se llenará qué? Se llenará su vientre. Se saciará. Se saciará para bien. Y para mal de qué del producto qué es producto el resultado quién le dijo resultado eso mi eso mi asesor de qué el, de qué del producto de qué de sus labios del producto de tus labios te vas a saciar mira en este momento estás recibiendo una revelación ¿ok dilo le junto, está recibiendo una revelación. Con esta revelación, tú decides. Dilo, tú decides. Había antes un anuncio, que yo no sé, hace muchos años, creo que muchos no habían nacido. Pero decía, tú decides si te embarazas. ¿No? Porque vendían un anticonceptivo, no sé qué cosa. Entonces, decía, tú decides si te embarazas. Y te digo algo, tú decides de qué te embarazas. ¿Sabes? de ¿María de qué se embarazó? ¿Y qué sucedió? Esa palabra se encarnó en ella, ¿es cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Tú decides de qué te vas a embarazar. ¿Sabes qué? Si tú tomas la palabra, y esa palabra la hablas, esa palabra la repites, esa palabra que está aquí la vas leyendo y la lees y lees algo que te brinca al corazón y dices esto es palabra para mí y yo me voy a embarazar de esta palabra y esta palabra que habla Isaías 53 que dice ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores y yo le tuve por azotado, por ir Dios y abatido, mas el herido fue por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre de Él y por sus heridas yo fui curado, ¿Sabes qué? Yo me voy a embarazar de esa palabra. Esa palabra se va a hacer carne en mí. Esa palabra va a venir a mí. Y el resultado va a ser que todo mi cuerpo va a ser sanado. Y voy a tomar esa palabra y le voy a decir, Señor... Hágase conmigo conforme a esta palabra Hágase conmigo conforme a tus dichos Hágase conmigo Señor Conforme a lo que tú estás diciendo Porque tu palabra dice para siempre Oh Señor permanece tu palabra en los cielos ¿Dónde está Jesucristo sentado? A la diesta del Padre ahí está la palabra, ahí está el verbo pero ese verbo me ha dado esta palabra y esta palabra está ungida por el Espíritu Santo y yo voy a tomar este, esta palabra porque del fruto de mi boca me, llenaré mi vientre y llenaré mis labios si sí, Señor saciaré, me saciaré del producto de mis labios y esos productos de mis labios va a ser que yo me embarace de la palabra de Dios y esa palabra se tiene que hacer carne desde mis pies hasta mis cabezas, amén y esa palabra es la palabra es la palabra creativa de Dios, es la palabra creativa de Dios que me va a hacer una persona íntegra, es una palabra que me va a transformar, que me va a cambiar, que me va a dar que va a traer fruto a mi vida, es una palabra que me va a enriquecer es una palabra que va a tener tanto para dar y para repartir, es una palabra que me saca de las deudas, es una palabra que me saca la de la depresión, es una palabra que quita la enfermedad, es una palabra que me saca de la cama y me levanta, sí Señor, a tener visiones y sueños y llegar hasta donde yo quiera. Uh. Es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios. El poder creativo de Dios. ¿Sabes qué? Abraham tenía 100 años. Se estaba ya deteriorando. Hablaba con el doctor eh, y, y me decía el doctor, ¿sabes qué? A partir de los 33 años toda, toda persona empieza de bajada. Empieza, ¿sabes qué? A partir de los 33 años empieza a funcionar Avon empieza a funcionar este… ¿Eh? ¿Cuál? Ah, bueno, todas esas, ¿no? ¿Qué más empieza a funcionar? No, 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 el mejor negocio que hay es en los cosméticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es Porque empiezas a deteriorarte, ¿no? empiezan los masajes, empieza la liposucción, empieza, ¿no? Empiezan la, la, la retina caída, empieza este, los aparatos de sordera, empieza este, las pomadas para los juanetes, empieza a funcionar el iodex, ¿no? el honol, el honor, el arnica montana. ¿Sí? El jabón del tío Nacho. Las pomadas, las pomadas que se llaman para las, ¿cómo se llama? Lo de atrás, las... Lo que tiene el primo de un amigo, ¿no? Lo que tiene el primo de un amigo, ¿no? Que siempre, digo, no es para mí, ¿no? ¿No? El psiquiatre. O sea, ¿por qué? Porque el, pie, el cuerpo se empieza a morir. ¿Es la verdad o no? Pero, ¿sabes qué? El mejor rejuvenecedor. Oh. Ponte el Salmo 103. Oh. El mejor Lomotil también es muy bueno. Lomotil, ¿no? Peptobismol. Maevan. Dice: La gente cuando llega viejos, dice, piensan que no, pero se vuelven muy ricos. Dice: Plata en el cabello, ¿no es cierto? Dice: Y una de gases que los pueden. que pueden vender tanto gas, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, ¿qué? Uh. Él es qué? El que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. ¿Qué más? El que rescata de yo y mi vida el que me corona de favores y misericordias, el que sacia, dilo, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Gracias. Ah, me faltó Esperti. Esperti, ¿no? ¿No es bueno? Mucha gente no sabe qué es, pero bueno. Pero ¿sabes qué es lo que hace que me rejuvenezca con mi láguila? Cuando estás saciado de bien tu boca. Uh, ¿Qué hace cuando el Señor sacia de bien tu boca? No necesitas tantas cosas, de veras, ¿no? Ya no me hagas reír que me dejes... El que sacia, ¿qué? De bien tu boca. ¿De modo ¿qué? Que tú rejuvenezcas. Como el águila, dé un aplauso al Señor, de veras. Amén. Gracias. Gracias, Señor. ¿Sí? Amén. Colosenses. Uf. Colosenses. Colosenses ¿Dónde anda Colosenses? Uno Veinticinco Habla Pablo Y dice Pablo Del cual fui, fue hecho ¿Fui hecho qué? Ministro Según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que enuncie cumplidamente ¿Qué? O sea, anuncie qué Cumplidamente qué La palabra de Dios Dilo, anuncie cumplidamente La palabra de Dios ¿Sabes que Yo voy a muchos lugares A muchas congregaciones a veces Oigo lo que predican Y mira, predican experiencias Predican el poder del Espíritu Santo Está bien Pero ¿sabes que A mí Dios me llamó para anunciar Cumplidamente que Y ¿sabes qué? Aquí en este lugar O te sanas o te sanas Aquí en este lugar, o prosperas o prosperas. Porque, ¿sabes que Vendrá el tiempo, porque dice Jesús, de cierto, de cierto te digo, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Por eso yo nomás vengo a anunciar cumplidamente la voz que viene de Jesucristo. Esa voz te va a dar vida, te va a levantar, te va a vivificar, te va a hacer que transformarte en otra persona. ¿Amén? ¿Sí? ¿Dónde está? El misterio. Fíjate, es un misterio, dice, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quién. Estaba oculto por todos los tiempos y sigue oculto para muchos. Pero Dios te lo ha querido manifestar a ti, que eres su santo. ¿Amén? ¿Sí o no? Y no pasaste por canonización ni nada. ¿eh? No fuiste primero beato y luego ya te pasaron y... ¿eh? No hubo nada de eso, ¿sabes qué? La palabra es la que te transforma, la palabra te está diciendo que tú eres un santo, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran, porque tiene fe en ti, imagínate la fe de Jesús, imagínate la fe que tiene Jesús para llamarte a ti y a mí santo. Porque te voy a decir algo, para crear el universo y todo lo que existe, Dios lo hizo a través de la fe. Pero para llamarte a ti santo, ahí sí se necesita fe. O sea, ¿no es cierto? No te hagas. Para llamarte, dile pregunta, voltea al de junto, dile, para llamarte a ti santo. Imagínate la gran fe que Dios tiene. ¿Amén? ¿Sí o no? Está cañón la fe de Dios, de veras ¿Dónde ando aquí? Dice a sus santos Bueno, Señor, tú dijiste eso eh? A quienes Dios quiso dar a conocer ¿Qué? Las riquezas de la gloria De este misterio entre los de Lomas Dilo entre los de lomas Esto es para los de lomas ¿eh? ¿Qué misterio es ese? Cristo Cristo Arraigado en mi mente En mi corazón, en mi cuerpo En todo lo que yo soy Cristo en mí La palabra vivificada Yo embarazado, lleno de esa palabra Eso, Cristo en mí La esperanza de gloria No, Para muchos la esperanza estaba en Josefina De gloria, ¿no es cierto? Para otros, 15 millones en López Digo, para no decir nombres ¿cómo? Otros dijeron, ya la hice Porque soy amigo ¿Cómo se llama? De nieto, de peña, de nieto ¿no? Y cuando llegan y te pela pero ¿sabes qué? Para nosotros, los santos ¿Sabes qué es? Cristo en mí Cristo en mí La esperanza de gloria Cristo en mí ¿Qué? La esperanza de gloria Héctor, ¿dónde andas Héctor? ¿Ya se fue Paula? ¿Paula? ¿Paula? La esperanza ya se fue de gloria ¿Ya se fue Paula? ¿No? ¿Dónde anda Paula? Ahí baja Vamos a cantar un... Hay una fuente, aquí todos mis músicos. Allá fui a una congregación de puros negritos. Uy, cantaban. Tremendos. Pero aquí, puro güero. ¿Dónde anda mi güero? Le dije... Le dije, ¿sabes qué? Cuando llegue, yo quiero ver güeros. Y pórale, ya está. Cristo en mí, ¿qué? La esperanza de gloria. Hay una fuente, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Es una fuente inagotable. Es una fuente de vida. Es una fuente que puede transformar todo lo que eres. Es una fuente grandiosa. Hay una fuente dentro de ti, ¿me entiendes? Donde tú puedes recibir todo lo que necesitas. Es la palabra de Dios. No hay más ¿Qué problema puedes tener? Dímelo Había una mujer Rápidamente Síguele tocando a Yecto Había una mujer Una mujer que era una doctora Un médico ¿Sabes que Esa doctora eh, Curaba a tantos enfermos Pero se hizo Adicta a las drogas Y se metió Unos pasones tremendos que, que la corrieron de doctora Pero ¿ve? llegó una reunión Llegó una reunión Y el Señor la sanó Empezó a aprender la palabra de fe, la palabra de vida Descubrió el secreto grandioso de Dios Que es a través de la palabra de Dios que se sana a la gente Y sabes que recibió una herencia, una casa Esa casa la hizo una casa de fe Y en esa casa de fe recibía única y exclusivamente a gente desahuciada Ya donde ya no había remedio Donde ya la, la, la ciencia médica no, no podía Recibía nada más cinco o seis porque no podía con más Los metía y empezaba... Día y noche hablar de la palabra de Dios. La palabra de sanidad. Esa gente no estaba una palabra de prosperidad, ¿sí? ¿Le importaba la hipoteca? ¿Le importaba las tarjetas de crédito? Que se queden con todo, ¿no? ¿No es cierto? Si se estaba muriendo, ¿no? Pero esa mujer le hablaba la palabra de Dios, le hablaba la palabra llegó una mujer que tenía tuberculosis La subió, la puso ahí Y le empezó a leer la palabra de Dios Desde Génesis hasta Apocalipsis Y le decía, oye no pasa nada Pues cuántas veces has oído la palabra Dos mil veces Pues no pasa nada, pues síguele acá Hasta que sean cuatro mil A los cuatro días, yo no sé cuántas veces Había oído la palabra Y esta mujer en fase terminal De repente se levantó totalmente sana totalmente sanado ¿por qué? porque la palabra de Dios hace efecto en todo lo que tú eres pero alguien se enferma ay, ¿sabes qué? lo primero que haces es prende la tele háblale a Toño que me ponga en la red de oración y empieza a ver el chavo del 8 y... Pinocho, los transformes y rápido y furioso, ¿no? López Dóriga, ¿sí? Empieza a ver las noticias y López Atormentador y todo ahí, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Si agarras la palabra, tengas la enfermedad que tengas. Agarra la palabra, mastícala, métela, métela, embarázate de ella. Y esa palabra va a explotar en tu vida. Te va a destapar las venas, te va a destapar el coco, te va a quitar lo insensato, te va a hacer una gente normal. Necesitamos gente normal en esta vida, ¿no es cierto? Ya, dile al de ya basta de las anormalidades. Ya basta De las preocupaciones Ya basta De los fracasos Ya basta De las depresiones Oh Los laboratorios Están haciendo ricos con el tafil El que Prozac No voy a decir que levante la mano Que tomen Prozac ahorita pero ¿Sabes qué? Toma la palabra Mete la palabra, mete la palabra mete Métela, mastica la palabra Hasta que esa palabra explote ¿Me entiendes? Mm. Levanta tus manos Al Señor ¿Quién te puede satisfacer? ¿Quién puede llenarte? ¿Quién puede llenar Todo tu ser? ¿Sabes qué? La palabra de Dios Fuiste creado para sanarte Por la palabra de Dios Fuiste hecho para prosperar a través de la palabra de Dios. Oh.
1: ¿Quién puede satisfacer mi ser como tú? ¿Quién puede como tú. sí y hay una, hay una fuente eres el rey Espíritu de Dios y eres el, el Señor Él es mi rey. puede indicar levantando su mano, ¿hay alguien aquí que venga por primera vez? Bienvenidos.